0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas, una apta para inventar fábulas y otra dispuesta a creerlas. Decía Galileo Galilei, hoy sería el cumpleaños del gran físico italiano. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este jueves con algunos pequeños cambios del tamaño de las cosas. Japón cede el puesto de tercer mayor economía del mundo a Alemania, puesto que ha entrado en contracción, se ha encogido. Y Alphabet también ha cedido su tercer puesto como empresa más capitalizada del mundo, aunque por un minuto a envidia.
1: ...capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, todo cambia constantemente... ...y de nuevo nos encontramos con sorpresas inesperadas. Nadie esperaba que Japón encogiera... ...por segundo trimestre consecutivo... ...así que entra directamente en recesión técnica... ¿Qué ha pasado? Pues que en el último trimestre del año ha encogido cuatro décimas respecto a su tamaño de hace un año. En términos trimestrales, una décima. Enseguida en capital hacia el detalle, pero claro, en volumen, o por volumen, pues eh, se ha quedado un poquito más pequeño que otro país que también está en recesión, que es Alemania. País que, por cierto, también ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para este año. Así que es una tercera posición que vuelve a cambiar de titular en eh, los últimos meses y puede que siga haciéndolo tal y como va el mundo de incierto en su comportamiento económico lo vemos en el mundo y lo vemos también en el tamaño de las empresas que es otra de las historias muy llamativas de la mañana que vamos a extender porque en Wall Street vemos gigantes como Nvidia que sigue marcando máximos con la entrada de más capital privado de grandes inversores del mundo que confían en que esta empresa la que fabrica los chips más inteligentes, los de la inteligencia artificial, es la que tiene más potencial de revalorización incluso frente a las clásicas, a los clásicos mastodontes como Alphabet Google Nos ocuparemos de esto porque fíjense, en los siete magníficos se están empezando a notar los cambios. Warren Buffett, por ejemplo lo contaremos con detalle en unos minutos ha tenido que desprenderse de mucha cantidad de acciones de Apple porque había tomado ya su cartera una sobredimensión Hay que adaptarse al cambio que se está produciendo en la economía y el mundo Y de eso va este programa De avisar, de situar en contexto Dónde se están produciendo esos cambios El contexto sigue siendo muy tranquilo para los mercados del mundo Aunque las tensiones geoeconómicas sigan ahí sin ninguna buena noticia O sea, no hay ni alto el fuego en Gaza Ni se atenúa la guerra en Ucrania Ni cesan los ataques en el Mar Rojo No, nada de eso pero vemos que los futuros del mercado europeo vienen arriba otra vez, cuatro décimas esta mañana, en 4.744. No vemos recortar al futuro americano después de las subidas de anoche en Wall Street. El SP apenas baja un punto. Está en 5.016. Sí, de nuevo ha saltado por encima de los 5.000 puntos. Y esto es el máximo histórico Dos palabras que vuelven a repetirse esta mañana En distintos lugares del mundo Lo estamos viendo en la bolsa de Taiwán Donde el empujón de TSMC El fabricante de chips También le está permitiendo Alcanzar esos niveles nunca vistos Y hasta la bolsa de Indonesia Que por cierto ha vuelto a cotizar Después de las elecciones de ayer Y parece que Tranquila por el resultado El resultado es que El que fuera ministro de defensa Prabowo Subianto ha declarado su victoria con el 58% de los votos. Los mercados parecen interpretar, según los análisis que vamos leyendo, es que con ello se elimina la incertidumbre. El, la, la victoria de Prabowo parece que colo, coloca al país en una continuidad y no parece que haya sorpresas inesperadas en su futuro inmediato. En la escena seguimos poniendo de manifiesto que el dólar sigue fuerte. En las pantallas de XTV lo vemos quizá un poquito más abajo que ayer frente al euro, pero sigue ahí 1,0727 dólares por euro. Hoy de nuevo quien brilla con luz propia es el Bitcoin. Está tocando 52.000 dólares de cotización en este instante. Y en materias primas, pues eh, estabilidad en los precios. En el del petróleo, el barril... Prent aquí en Londres, el futuro ya está cotizándose a 81 dólares 24 centavos, son medio punto porcentual por debajo del nivel de ayer. Muy estable, por cierto, la onza de oro. Pues ya ven cómo brillan los mercados, o algunos activos en los mercados. Pero en la escena geoeconómica, nada nuevo que añadir. Hemos vuelto a asistir a otra reunión del ineficiente Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el que el representante palestino Riyad Mansour insistía Creemos que el Consejo de Seguridad debería asumir su responsabilidad y actuar inmediatamente para detener los combates salvando a Rafal de esta catástrofe que se avecina
1: Ya saben, nos encantaría ver al Consejo
0: de Seguridad actuando lo más rápidamente posible pero no va a ser así, no va a parar nada el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu insiste también esta semana hemos podido liberar Dice a dos de nuestros secuestrados israelíes En una variante operación militar Hemos liberado a 112 de ellos Mediante una combinación de intensa presión militar Y firmes negociaciones Esta es también la clave para la liberación Del resto de nuestros secuestrados Aplicar una intensa presión militar Y llevar a cabo negociaciones muy firmes Y sí, insisto En que jamás debe abandonar sus demandas delirantes Y cuando lo haga Podremos avanzar De la economía española, hoy nos vamos a ocupar de un hecho grave, alarmante, cómo se deteriora la economía del sur de España en el campo de Gibraltar, puesto de manifiesto tras el asesinato de dos guardias civiles por los narcotraficantes, se ha destapado, se ha hecho más público algo que ya era visible en la zona. como una zona muy abandonada por la administración, por las instituciones, ha permitido que un tejido de economía B, pero de economía B delictiva, se haya extendido. El trabajo lo dan los narcotraficantes. Las oportunidades, el narco. Y nadie está haciendo nada. Todo lo contrario. Se han desmantelado, como vimos, el grupo de operaciones especiales que permitía guardar cierto orden, entre comillas, en la zona. Con la ayuda de José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, en una hora vamos a profundizar mucho más en qué está pasando con la economía del campo de Gibraltar. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy Guillermo de Aro, vicedecano de EA University, con Rubén García Quismondo, socio director de Coabal, abogados y economistas, y con Jesús Varele, presidente de Lenguluca, daremos contexto a las noticias que despiertan la economía y que actualizamos a esta hora de la mañana con Miguel San Martín. Por cierto que Estados Unidos sigue viendo todavía posible alcanzar un acuerdo para una tregua en Gaza, a pesar de que Israel haya rechazado nuevamente la última propuesta de Hamas. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu ha señalado que no habrá avances hasta que el grupo
2: islamista cambie algunas de sus delirantes peticiones, como hemos escuchado. Además, representantes del Mossad se han ausentado de la última reunión para alcanzar el alto fuego en el Cairo. La Casa Blanca asegura que las conversaciones sí han sido constructivas. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, asegura que todavía ve posible ese acuerdo.
3: Después de las conversaciones
0: eh, en la región,
3: hay un camino alternativo
0: al que Israel ha seguido hasta la fecha para proporcionar una paz duradera y seguridad para Israel. E incluiría el establecimiento de dos estados. Hemos dejado claro a otros países en la región, incluida Arabia Saudí, ha dejado claro que se ofrecen enormes beneficios al pueblo israelí si siguen ese camino, incluida una mayor integración de la región, incluidas garantías de seguridad. Los países
2: árabes han mostrado en la ONU su apoyo a una resolución que Argelia planea presentar al Consejo de Seguridad para pedir ese alto el fuego, a pesar de que hasta la fecha Estados Unidos con derecho a veto rechaza apoyarla. Así lo ha pedido el embajador de Túnez y de la Liga Árabe en la ONU, Tarek Ladeb.
0: Insistimos y reiteramos nuestra posición de evitar este escenario catastrófico y de que la comunidad internacional, Consejo de Seguridad, arrime el hombro para evitar ese deterioro de la situación. No podemos aceptar que el Consejo de Seguridad y la Comunidad Internacional se mantengan inertes ante esta situación tan peligrosa.
2: La aviación israelí está bombardeando el Líbano de forma generalizada en respuesta a una andanada de cohetes que impactaron en varias zonas del norte de Israel, incluida una base militar.
0: Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anuncia que va a haber un fuerte aumento del gasto militar tras las amenazas de Donald Trump.
2: Que se refería a los países que han retrasado los pagos a la alianza en el caso de que vuelva la presidencia de Estados Unidos. Según Stoltenberg, este año confía en que 18 países gasten el 2% del PIB en defensa. Se trata de otra cifra récord, seis veces más que en 2014, cuando solo Tres cumplieron ese objetivo. Desvela que el 80% del gasto de la OTAN son de aliados de fuera de la Unión. Y el secretario general también reconoce las diferencias que hay, pero llama a seguir unidos cualquier intento
0: de desvincular Europa de Norteamérica dividirá también a Europa así que la principal tarea para mí es garantizar que a pesar de nuestras diferencias que pues somos diferentes, somos 31 naciones de ambos lados del Atlántico con diferentes líderes políticos y opiniones diferentes sobre muchas cuestiones, seamos capaces de permanecer unidos y protegernos mutuamente confío en que así será también después de las
2: elecciones de Estados Unidos Esto el es temer advertido de que Europa no puede defenderse sola y necesita de sus aliados y espera también que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe esa ayuda millonaria a Ucrania.
0: Rusia admite por cierto que la campaña militar rusa en Ucrania la invasión puede alargarse.
2: Pero el Kremlin asegura que independientemente de ello los objetivos propuestos por Moscú se van a cumplir además el presidente ruso Vladimir Putin ha promulgado una ley que contempla la confiscación de bienes de aquellos que cometan crímenes contra la seguridad nacional incluida la difusión de noticias falsas sobre el ejército. Además las tropas ucranianas empiezan a quedarse sin municiones y efectivos en la actual ofensiva de Rusia lo ha confirmado
0: el asesor de seguridad nacional ...de la Casa Blanca, Jake
3: Sullivan. Lo que está en
0: juego es cada vez más importante. Los costes de inacción también son cada día más elevados... ...especialmente en Ucrania... ...donde nos llegan cada vez más noticias de tropas ucranianas... ...que racionan o incluso se quedan sin munición en el frente... mientras las fuerzas rusas siguen atacando... ...tanto por tierra como por aire... ...tratando de desgastar las defensas aéreas ucranianas... ...que tanto nos han costado construir en los últimos años.
2: El líder republicano de la Cámara de Representantes se niega a someter a votación el proyecto de ley de ayuda a Ucrania que ya ha tenido luz verde en
0: el Senado. Por cierto, ¿saben lo que dijo anoche Vladimir Putin en su televisión? Que prefiere a Biden antes que a Trump. En ¿También ¿También? Biden dice que tiene más experiencia, es más predecible, es un político de la vieja escuela. No trabajaremos con cualquier líder estadounidense en el que confíe el pueblo de su país. Eso decía Biden anoche en su televisión. Bueno, y hoy en Europa, previsiones macroeconómicas de invierno que actualizan las predicciones de PIB e inflación para toda la eurozona. Y también para el conjunto de la Unión y cada uno de sus estados
2: miembros. En noviembre recordamos que la Comisión rebajó dos décimas hasta el 0,6% su previsión de crecimiento del PIB eh, para 2023 y también en una décima su estimación para este 2024 al 1,2% en los países del euro y del 1,3% en los 27%. En cambio mejoró dos, el de España hasta el 2,4% pero anticipa una desaceleración este año al 1,7%. Con la
0: Comisión Europea abogando de nuevo porque los países socios en la Unión lleven a cabo compras con Juntas de suministros estratégicos. Como
2: hidrógeno, materias primas críticas para reducir su excesiva dependencia de terceros países y competir con potencias como China o Estados Unidos. Bruselas apuesta, además, por seguir aplicando medidas de defensa comercial para luchar contra la competencia desleal. En Un informe advierte de que pierde terreno en sectores donde era líder, como la alta tecnología, químicos o automóviles, sobre todo por la crisis energética y el crecimiento chino.
0: Y con los agricultores como protagonistas, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, se muestra partidario de que los gobiernos puedan dar ayudas públicas a los agricultores y a ganaderos para compensar la inflación.
2: Y lo hacen de la aluvión de protestas del campo, así se lo habría trasladado a varios eurodiputados españoles del PP, aunque luego Bruselas matiza que se trata de una opinión personal sobre lo que se podría hacer y no algo que se explore ahora. Serían ayudas de Estado de hasta el 10% de la cantidad que reciben por la PAC para compensar pérdidas por la inflación. España tiene asignados unos 5.300 millones de euros anuales en pagos directos de la PAC, por lo que ese 10% serían 530 millones cada año.
0: Mirando la agenda del jueves, hoy el ministro de Agricultura español Luis Planas recibe a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA después de nueve días de protestas. Y que hoy van a continuar en varias provincias. Las tres
2: asociaciones coinciden en que llegan con fuerza para negociar su plan de choque y sin intención de frenar su calendario previsto para las próximas semanas. Estas organizaciones ya se han sentado con Planas ayer por la tarde en el marco del pleno del observatorio de la cadena alimentaria en el que también están representados la distribución, la industria y los consumidores. Planas Asegurado que la ley funciona, pero admite la necesidad de fortalecer su aplicación a través de un mayor esfuerzo en las inspecciones. Pues
0: sí, ya estamos con la agenda del jueves, en la que también hay inflación. Estaba el dato adelantado en 3,4%. Salabot, buenos días.
4: Buenos días, Luis Vicente. La agenda de hoy viene repletita. Comenzamos con la Comisión Europea que hoy presenta sus previsiones macroeconómicas de invierno. En España se publica el IPC de enero y el índice de confianza del consumidor del mismo mes y además el tesoro subasta bonos y obligaciones. El Reino Unido publica el dato preliminar del PIB de cierre de 2023 y cifras de producción industrial y manufacturera. En la zona euro tendremos la balanza comercial y en Estados Unidos... Datos de producción industrial y venta al por menor La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual Sobre el mercado del petróleo Pero aún tenemos más ¿Sí? La presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde Participa en un debate sobre política monetaria Con la Comisión de Asuntos Económicos Del Parlamento Europeo ¿Has escuchado cuántas cositas? Sí Me vas a tener que dar un extra por días como tú Day? Pero... ¿No crees? No a lo mejor podemos añadir otro poquito si sí, te A despido ver. con una rima. ¿Te parece? A pues ver. venga, allá venga, voy. Prueba. Si un buen juernes quieres tener con Sarabot, te debes entretener. Mm, Jeje, ves. es buenísima. buenísima. ¿A qué sí? Bueno. No digas nada. No. Chao.
0: Será mejor que no diga nada. Será mejor que nos ocupemos de qué está pasando en los mercados de Asia con esta inesperada sorpresa, con Japón entrando en recesión técnica. Pero adelantamos, que hoy también lo tenemos en la agenda radiofónica, que tenemos una edición especial de Inversión Inmobiliaria con Meli Torres a las diez y media de la mañana. Hola, Meli.
3: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, como todos los jueves, os traemos toda la información relacionada con el sector inmobiliario de diez y media a una. Pero dejarme que os invite a que escuchéis el debate que tenemos hoy de doce a una, porque se centra en algo muy concreto y es la reconversión de edificios terciarios en residenciales una tendencia que cada vez va ganando más peso en España. Desde el sector se apuesta principalmente por convertir oficinas en pisos como una opción para resolver la falta de suelo o la escasez de vivienda. Según datos del sector, hay 2,5 millones de metros cuadrados en desuso que se podrían reconvertir en residencial tanto en Madrid como en Barcelona en los próximos 20 años, sacando en total al mercado 28.000 pisos. Bueno, pues en España la verdad es que todavía cuesta esta reconversión, pero ya se ha dado avance. Sí que es verdad que esta tendencia pues, se está dando muchísimo más en otros países como en Estados Unidos, Francia, Reino Unido o los Países Bajos. Pero nosotros ya estamos en camino y hay una tendencia hacia ello, así que no os perdáis el debate de 12 a 1.
0: Pues no nos lo perdemos. Gracias, Meli Torres. Ahora vamos a ver qué está pasando por Asia.
4: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teca y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte
0: Inglés.
1: Capital Radio presenta Casser Investment Summit claves para la gestión de patrimonios en 2024. Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Salvador Mas, CEO y fundador de GPT Advisor, y Asier Uribe Echevarría, director de Cáser Asesores Financieros. El 20 de febrero, de 17 a 19 horas, desde la Cámara de Comercio de Sevilla. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos Radio.es
0: No se esperaba, pero por segundo trimestre consecutivo, la economía japonesa ha vuelto a encoger. Así que estamos en recesión técnica. ¿Qué ha pasado, Sandra Torrecillas? Buenos días.
5: Buenos días. Pues lo que ha pasado es que ha caído todo. El consumo, que es el principal motor de la economía japonesa, la inversión privada y también el gasto público. Esto ha llevado a que el PIB del cuarto trimestre se haya contraído un 0,1% en tasa intertrimestral y un 0,4% si miramos la tasa anualizada. Estas cifras son peores de lo esperado porque los analistas auguraban una subida del PIB entre el cero 2, 0,3% y esto es lo que hace es meter presión al Banco de Japón que podría volverse más cauto todavía. Ahora será más difícil justificar una subida de tipos de interés. Además, las cifras del tercer trimestre se han revisado a la baja. La caída había sido del 0,7, inicialmente pues no es un poquito más, un 0,8%. Por tanto, dos trimestres de reducción sitúan al país en recesión técnica.
0: Y pasa algo curioso, que el tercer puesto en tamaño de Economías del Mundo, pues aparece relevado, Japón aparece relevado por Alemania, otro país que está en contracción. Sí, Japón
5: ha perdido el título de tercera economía del mundo y se lo ha arrebatado a Alemania. En 2023 el PIB nominal de Japón, que es el que mide el valor de la producción en función de los eh, precios cambiantes, ha crecido 5,7% hasta alcanzar los 3,67 billones de euros. Alemania anunció el pasado mes de enero que ese PIB nominal le ha subido más de un 6%. Se ha situado en 4,12 billones. Por tanto, la economía alemana supera a la japonesa. Japón queda relegada a la cuarta posición después de años de bajo crecimiento, de deflación y también, ojo, de esa depreciación del yen que ha disminuido su economía al convertirla en dólares.
0: Bueno, el yen sigue muy depreciado, pero sobre todo por la fortaleza del dólar. Sigue cambiándose un dólar por más de 150 yenes. ¿Impacto de todo esto en la bolsa de Tokio? Nada. Nada parece que eso es el pasado, ya sucedió en 2023. Aquí tenemos un escenario nuevo en el que el Nikkei vuelve a marcar otro máximo de 34 años esta mañana otra subida del 1,2% en 38.164 puntos y con muchos negocios cerrándose, como el que protagoniza el fabricante de chips japonés Renesas
5: Este fabricante de chips lo que ha hecho es comprar una empresa de software que se llama Altium y va a pagar por ella 5.900 millones de dólares, lo que quiere es situarse, de hecho se sitúa ya en la vanguardia de la inversión en la industria de chips de Japón ha ofrecido un precio que supone una prima de un 34% lo va a pagar en efectivo y con préstamos bancarios, esta empresa Altium que es la que compra tiene sede en Estados Unidos y cotiza en Australia, esos títulos se han disparado un 28% Ojo
0: con los chips que están encendidísimos de hecho la bolsa de Taiwán está en máximos precisamente por el mayor fabricante del mundo de chips
5: TSMC que está también tocando máximos históricos con una subida de un 10% en este caso se benefician de una recomendación del banco estadounidense Morgan Stanley que eleva su precio objetivo alrededor de un 9% por su mayor número por el mayor número de pedidos de semiconductores para Inteligencia artificial en el
0: resto de los mercados asiáticos no hay grandes hitos la bolsa de Hong Kong sube cuatro décimas la surcoreana está plana la de Indonesia como decíamos está con subidas después del resultado electoral ...que elimina incertidumbres políticas... ...con el ministro de Defensa... ...que ha logrado el 58% de los votos... ...y hay una historia muy curiosa... ...hay miles de coches... Porsche Bentley, Audi... ...coches de fabricación europeas que están retenidos en puertos estadounidenses porque llevan dentro una pieza china prohibida.
5: Sí, según Financial Times estos coches están en los puertos después de que la matriz Volkswagen haya descubierto que se ha utilizado un subcomponente chino en estos coches que infringe las leyes contra el trabajo forzado. El fabricante ha retrasado la entrega de los vehículos hasta finales de marzo y dice que va a sustituir el componente eléctrico citado. Volkswagen dice que no conocía el origen de la pieza y que informó a las autoridades estadounidenses en cuanto tuvo conocimiento de que se estaba usando. Recordamos que Estados Unidos prohíbe la importación de productos que hayan sido fabricados en la región de Xinjiang y otras zonas de China. Volkswagen, por cierto, estudia su salida de esa región por posibles vulneraciones de los derechos humanos en una de sus fábricas. La planta en cuestión es una joint venture que la alemana tiene con Saic Motor, que es la dueña de la marca MG.
0: Pues esos son coches europeos retenidos en puertos americanos. Cuando está a punto de llegar a un puerto de España, coches que no es que tengan componentes chinos, es que son chinos, llegan al Ferrol. Pedro, buenos días, Pedro Díaz, buenos días.
6: Buenos días, Arfox sellará este mediodía un acuerdo con la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, según el cual podrán desembarcar los automóviles eléctricos de la marca Premium del Beijing Automotive Industry Holding, la quinta mayor firma del gigante asiático. En su apuesta por fomentar el tráfico de contenedores, el puerto de Ferrol presenta este convenio en un acto protagonizado por el presidente de la autoridad portuaria, Francisco Barea, y la presidenta de China EV Limited, la compañía encargada de la distribución y comercialización en Europa de los modelos ArcFox. Fang. Se trata de un ejemplo más de la apertura del segmento de vehículos eléctricos chinos a nuevas geografías. No en vano, BYD ya es el máximo fabricante mundial de coches eléctricos, destronando a la americana Tesla. Entre las dudas pendientes de resolver tras el acuerdo, si se implementarán aranceles para estos productos que China puede producir a un ritmo mucho mayor, o si la empresa se plantea invertir en una planta de producción dentro de nuestras fronteras.
1: Capital, la bolsa y la
0: vida, con Luis Vicente Muñoz. Y con estos cambios que relatamos cada día en Capital Radio, ¿qué están haciendo con sus apuestas los mayores inversores del mundo? Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días, los señores de la bolsa invierten en tecnología. George Soros, Michael Burry, Warren Buffett o Bridgewater, el fondo que puso en marcha Ray Dalio. Ya conocemos las apuestas de las manos fuertes de la inversión. Lo chiva el informe 13F que cada trimestre se publica en Estados Unidos. Se envía a la Comisión de Valores y Bolsa y hay una estrella, la tecnología. Amazon, entre las apuestas más contundentes, los inversores institucionales añadieron casi 15 millones de acciones de Amazon por importe superior a 21.000 millones de dólares. También compraron Nvidia e Intel. Entendamos que son movimientos del pasado y, por lo tanto, ayudan a entender las subidas en bolsa. En la recta final del último año, ya sabes, la bolsa va así o se coloca papel y entonces se baja o sale dinero y entonces los precios suben. Bueno, pues eso pasó, salió dinero de inversores con mayúsculas. De hecho, en 2003, recuerda, el Nasdaq subió un 54%. Ojo, después de la tecnología, el informe 13F revela que el consumo discrecional o el sector pharma son de los grandes sectores por los que apuestan los inversores según este 13F. Venga, nombre a nombre, Luis Vicente. Michael Barry el hombre que pasó la historia por The Big Shore y pronosticar la supray no tiene ninguna posición corta. De hecho, ha cerrado todos sus cortos en semiconductores. Han vendido todo lo que tenía. Esto también es curioso, en NVIDIA, antes de que acabara 2003. Bueno, que Michael Barry hizo caja con NVIDIA. Pero su fondo es Cion Asset Management. Va a lo grande con las chinas, con Alibaba y JD.com. Compra Oracle, CVS Health, C-H-A Healthcare, Citigroup. Y la jugada grande está en Amazon y Google. Fuerte inversión en dos de los siete magníficos. Fondo Bridgewater, el que fundó Ray Dalio, aumenta, dispara su participación en Nvidia. La sube un 458% y apuesta también por Google. Por cierto, en la última jornada Nvidia ha superado a Google como tercera empresa de mayor capitalización del mercado americano. Vamos con Warren Buffett versus Hathaway, recorta participación en Apple, 10 millones de acciones menos en el cuarto trimestre. Pero hay algo mucho más interesante, bueno, al margen de que siga aumentando participaciones en petroleras. Ha pedido expresamente a la SEC Buffett no desvelar una posición que todavía está ejecutando, es el segundo trimestre que se lo pide. ¿Por qué Buffett pide mantener en secreto una de sus grandes posiciones, de sus grandes compras en el mercado? ¿Será para que no le copien? Digamos, nos falta Soros. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que hace Soros? Pues ojo, comprar New York Community Bancorp, uno de los bancos que ahora está en boca del mercado americano por su exposición al retail a las oficinas y que ha bajado mucho en bolsa. Cuando bajó en bolsa, ¿todavía la tenía Soros o ya había vendido esa participación? Bueno, y también sabemos que en hace y Operaciones lo que compra el gigante de las tarjetas gráficas es ARM Holdings.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea a las 6 de la mañana en Canarias. Decía Galileo Galilei, hoy sería su cumpleaños, que la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. Buenos días. Jueves, décimo quinto día del mes de febrero año 2024, el día en el que Japón se ha hecho un poco más pequeño, su economía se ha contraído, contracción técnica tres meses los últimos del año en los que encogió cuatro décimas en términos interanuales, así que como ocurre en economía cuando dos trimestres consecutivos encoge la economía se habla de recesión técnica. Y eso es lo que nos hemos encontrado inesperadamente en Japón. Los analistas no esperaban este movimiento. Y por cierto, cede el puesto de tercera economía del mundo a Alemania, puntualmente. Otro país también con problemas de contracción económica. No es el único cambio en los rankings, porque en la bolsa de Estados Unidos, Nvidia también por algunos momentos fue una empresa de mayor valor por capitalización que Alphabet Google. Todo está moviéndose rápidamente en este mundo en el que los mercados parecen estar festejando un futuro óptimo con la tecnología y la inteligencia artificial haciendo brillar la economía. Lo vemos en el comportamiento de los mercados y hoy otra vez, no solo por los cierres que dejamos atrás, sino por lo que está pasando ahora mismo. ¿Impacto en la bolsa de Tokio? Ninguno. De hecho el Nikkei con otro máximo ha cerrado, 1,2% arriba. La bolsa china de Hong Kong sube ligeramente. El futuro del mercado europeo viene subiendo también a estas horas de la mañana. Lo hace cuatro décimas en 4.746 el Eurostox. El futuro americano otra vez en positivo el SP. Está 5.018 la lectura por debajo, por encima de los 5.000, que son también otro nivel psicológico. Y el Bitcoin, por si faltaba alguien en la fiesta, 52.000 dólares también subiendo con energía. Pues eh, no es que haya ninguna buena noticia en el lado geoeconómico. De hecho, ya saben que Israel ha vuelto a rechazar la propuesta de Hamas para liberar rehenes y detener la ofensiva militar sobre Rafah. Sin ningún éxito, el representante palestino ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas clamó por la tregua.
6: We
1: believe que el Consejo de él decía
0: anoche que creían que el Consejo de Seguridad debería asumir su responsabilidad de actuar inmediatamente para detener los combates, salvando a Rafah de esta catástrofe que se avecina. Y ya saben, nos encantaría ver al Consejo de Seguridad actuando lo más rápidamente posible. Pero no, no hay actuación. Israel ha dicho que tampoco había acuerdo sobre la última propuesta con la mediación de Qatar y de Estados Unidos. El primer ministro Benjamín Netanyahu así lo explicaba. Esta semana hemos liberado a dos de nuestros secuestrados en una brillante operación militar Ya hemos liberado 112 de ellos Mediante una combinación de intensa presión militar y de firmes negociaciones Esta es también la clave para la liberación del resto de nuestros secuestrados Aplicar una intensa presión militar y llevar a cabo negociaciones muy firmes Y sí, insisto en que jamás debe abandonar sus demandas delirantes Y cuando lo haga podremos avanzar ¿Hay otros avances en la guerra de Ucrania? Pues ninguno. Rusia reconoce que se puede extender el conflicto tras su invasión. Y por cierto, comentarios en la televisión. ¿Se van acercando las elecciones en Estados Unidos? ¿Saben qué ha dicho Putin? Que él prefiere a Joe Biden que a Donald Trump. Porque Biden, dice Putin, tiene más experiencia, es más predecible. Es un político de la vieja escuela, aunque trabajaremos con cualquier líder estadounidense que es en el que confíe el pueblo de su país, dijo Putin. Y de España, hoy vamos a profundizar en un asunto de altísima preocupación. Ahora mucho más visible después eh, del asesinato de dos guardias civiles en plena tarea de intentar contener a los narcos. Eh, vamos a ocuparnos de qué está pasando en la economía del campo de Gibraltar, que parece abandonada por la administración, incluso con la retirada del grupo especial de operaciones que intentaba mantener un poco de orden. Pero es que quienes están creando empleo, quienes mueven el dinero son ya estas organizaciones narcos sin que la administración esté pasando nada, lo que nos hace sospechar y preguntarnos ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Quién más puede estar implicado? Con la ayuda del profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez abordaremos esta delicada y espinosa situación a las 8 y 17 y 10 en Canarias y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hoy Jesús Varela, Guillermo de Arro y Rubén García Quismondo nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía instante ofrecemos el primer análisis de preapertura de las bolsas de Europa, por cierto, con sus protagonistas, que hay muchos. Estados Unidos eh, todavía ve posible llegar a un acuerdo para alcanzar una tregua en Gaza, a pesar de que Israel haya rechazado. Miguel San Martín, buenos días, la última propuesta de Hamas.
2: Efectivamente, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, señala que no habrá avances hasta que el grupo islamista cambie alguna de sus delirantes peticiones, ha dicho. Y es que también representantes del Mossad se ausentaban de la última reunión para alcanzar el alto el fuego en el Cairo. La Casa Blanca asegura que las conversaciones sí han seguido de forma constructiva y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, asegura que todavía es posible ese acuerdo.
3: After tras las conversaciones con otros en la región, dice Miller, hay un
0: camino eh, alternativo al que Israel le ha seguido hasta la fecha para proporcionar una pátula de la seguridad para Israel. Esto incluye el establecimiento de dos estados. Hemos dejado claro a otros países de la región, incluida Arabia Saudí, que esto ofrecería enormes beneficios al pueblo israelí y si alguien sigue ese camino, incluye una mayor integración en la región, incluidas garantías de seguridad.
2: Los países árabes han mostrado en la ONU su apoyo a una resolución de Argelia que planea presentar pronto al Consejo de Seguridad un alto fuego en la franja, a pesar de que hasta la fecha Estados Unidos con derecho a veto lo ha rechazado. Lo ha pedido también el embajador de Túnez y de la Liga Árabe en la ONU, Tarek Vladev. Estamos
0: insistiendo, reiteramos nuestra posición de evitar este escenario catastrófico y de que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad se arrimen el hombro. Para evitar este deterioro de la situación no podemos aceptar que el Consejo de Seguridad y la Comunidad Internacional se mantengan inertes ante esta situación tan peligrosa.
1: La aviación
2: israelí bombardea el Líbano de forma generalizada en respuesta a una andanada de cohetes que han impactado en varias zonas del norte de Israel, incluida una base militar.
0: ¿Cómo se presenta este jueves? Pues la Comisión Europea va a presentar sus previsiones macroeconómicas de invierno que actualizarán las proyecciones previas del PIB y también de inflación para la eurozona.
2: Y también para el conjunto de toda la Unión y los 27 Estados miembros, para cada uno de ellos en noviembre ya rebajaba la comisión dos décimas al 0,6, su previsión de crecimiento del PIB en la eurozona y para toda la Unión en 2023, y empeoraba una décima la estimación para este 2024 al 1,2% en los países del euro, y una décima más en los 27, en cambio, mejoraba en dos el de España en el 2,4% para el año pasado, pero anticipa una desaceleración este ejercicio al 1,7%.
0: Tenemos en la escena también lo que la Unión Europea y la propia propio gobierno de la Unión la Comisión insiste. Hay que buscar una manera de llevar a, campo, a cabo compras conjuntas de suministros estratégicos. Y
2: pone de ejemplo el hidrógeno
0: materias primas críticas para reducir su
2: excesiva dependencia de terceros países y competir con potencias como China o Estados Unidos. Bruselas apuesta además por aplicar medidas de defensa comercial para luchar contra lo que llama competencia desleal. En un informe advierte de que pierde terreno en sectores donde era líder como alta tecnología química o automóvil, sobre todo por la crisis energética y el crecimiento chino.
0: Con el motor europeo, el motor del euro, Alemania, perdiendo también energía en la recuperación económica. De hecho, va a rebajar a dos décimas su previsión de crecimiento para este año que la tenían el 1,3%.
2: El Ministerio de Finanzas muestra su preocupación por la marcha de la economía en la locomotora europea que en 2023 registró una caída del PIB del 0,3%, el peor comportamiento entre las grandes economías del mundo. Reconoce que no pueden seguir así y que deben volver a invertir más en el país para regresar al crecimiento económico y que los primeros indicadores de 2024 no apuntan a ninguna recuperación. El texto advierte de que el estado de ánimo entre los consumidores y las empresas se vuelve a deteriorar por factores como la débil demanda externa, las huelgas en el transporte público, hoy mismo también tienen otra, y las tensiones geopolíticas.
0: Bueno, pues tenemos esto y en la agenda del día reuniones como la que mantendrá el ministro de Agricultura, Luis Planas, con las grandes organizaciones agrarias después de nueve días de protestas que no han terminado. No, porque hoy continúan en
2: varias provincias. Las tres asociaciones coinciden en que llegan con fuerza para negociar el plan de choque y sin intención de frenar su calendario previsto para las próximas semanas. Estas organizaciones ya se sentaban ayer con Planas en el marco del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria en el que también están representados la distribución, la industria y los consumidores. Planas asegura que que La ley funciona, pero admite la necesidad de fortalecer su aplicación a través de un mayor esfuerzo en las inspecciones.
0: Pues ya que estamos con la agenda, vamos a echar un vistazo a lo que Sara Bot nos trae. Hola Sara, buenos días.
4: Buenos días Luis Vicente, es jue como sabe tu body y la agenda de hoy viene llenita llenita de verdad. Sí. Comenzamos con la Comisión Europea que hoy presenta sus previsiones macroeconómicas de invierno. En España se publica el IPC de enero y el índice de confianza del consumidor del mismo mes y además el tesoro subasta bonos y obligaciones. El Reino Unido publica el dato preliminar del PIB de cierre de 2023 y cifras de producción industrial y manufacturera. En la zona euro tendremos la balanza comercial y en Estados Unidos, datos de producción industrial y venta al por menor.
7: No se vayan todavía, una y más.
4: La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Participa en un debate sobre política monetaria con la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Bueno, ahora tienes que hablar con tu amigo. ¿Con? ¿Sabes cuál? No. Sí, es el juvenil. Warren Buffet Libre. Uh, ah, Para que nos cuente por qué vende acciones de la manzanita y ya de paso podría comprar alguna del Sarah Bank. ¿No crees? Pues bueno. Sara Buffett, ¿me van a llamar? Sí. Jeje.
0: <risa> Chao. Nunca se sabe. Bueno, vendió Apple, dice, porque se le había hinchado demasiado el valor de esa compañía, aunque si algo ha hinchado en las últimas horas es la inflación en Argentina fíjense los datos de enero más 20,6% de subida hoy que tenemos el dato definitivo aquí en España llevan una inflación anual del 254%
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Capital Radio Diez años contigo Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Bueno, pues tenemos eh, una mañana otra vez brillante para los mercados del mundo, a pesar de que las noticias económicas, las que venimos contando desde primera hora de la mañana en Capital Radio, no son precisamente buenas, al menos en el lado macro. Pero en las pantallas de CMC Marker Broker lo que vemos es una preapertura muy tranquila, volatilidad contenida, futuro subiendo entre una y cuatro décimas en Europa. Tendencia claramente alcista después de otro cierre también alcista anoche en Wall Street. Exactamente, ahora el futuro del Eurostox está subiendo cinco décimas en 4.748 y el americano muy plano, muy tranquilo en 5.021. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos
5: días. Los inversores europeos cuentan a esta hora con la subida de las firmas de tecnología que han llevado a la taiwanesa TSMC a tocar máximos históricos y a la estadounidense NVIDIA que ha superado Alphabet, la matriz de Google, y se ha convertido en la tercera empresa por capitalización bursátil. La sorpresa negativa ha llegado de Japón donde la economía ha entrado en recesión técnica y pierde el título de tercera mayor economía del mundo puesto que ahora ocupa Alemania. Con estas referencias los futuros europeos apuntan a subidas, aunque algunos expertos como Roberto Scholtes de Singular Bank no descartan un descanso.
0: Veníamos de, de un tirón muy fuerte de las bolsas, es cierto que muy concentrado en unos pocos valores tecnológicos, había unas expectativas demasiado optimistas de que los bancos centrales iban a, a recortar sus tipos pronto y, y rápido y todo esto se está enfriando con una inflación que sobre todo en los servicios, sobre todo en, en, en los salarios, pues está mostrando tener más, más inercia. Y ahora pues las expectativas se están ajustando y ahora quizás nos nos toca un descanso
2: en las bolsas.
5: Atención además eh, esta mañana el PIB británico del cuarto trimestre, al IPC de España y a las previsiones de la Comisión Europea, además de los múltiples resultados que nos están llegando en Europa.
0: Y que habrá que cotizar a ver cómo lo interpretan como lo leen los mercados. Este jueves tenemos entre otros los de Airbus.
5: Ha tenido, ha obtenido un beneficio el año pasado de 3.800 millones de euros. Es una caída de un 11% y eso a pesar del aumento de las entregas de aviones comerciales hasta 735 que está por encima del objetivo que se había marcado el grupo. Y lo más interesante es que propone un dividendo ordinario de 1,8 euros por acción. Este se mantiene sin cambios pero ojo porque anuncia un dividendo especial de un euro por título. Dice que la tesorería neta ha superado el umbral de los mil millones de euros. En la parte negativa, Airbus reconoce un nuevo cargo de 200 millones de euros en su unidad Space.
0: También tenemos aquí ya los resultados de Renault.
5: Con un beneficio neto anual que se queda por debajo de lo esperado, pero sí que ha mejorado los márgenes y los ingresos y además ofrece más efectivo a los accionistas con un enorme aumento del dividendo. Va a proponer 1,85 euros, con cargo a 2023, muy por encima de los 0,25 que pagó en 2022. Se une de esta forma a otros fabricantes como el estadounidense Ford y General Motors, que están dando más efectivo a sus accionistas. Y en
0: el lado del automóvil también los destelantes.
5: Eh, ha presentado caída del beneficio operativo de un 10%. Son cifras del segundo semestre del año pasado, cuando las huelgas de seis semanas en los fabricantes de automóviles en Estados Unidos provocaron largos paros en las operaciones allí. Las cifras están superando previsiones. El grupo va a proponer un dividendo de 1,55 euros por título, que es aproximadamente un 16% más que un año antes.
0: Y puestos a seguir resultados que también nos están llegando. En el lado bancario tenemos los del tercer banco alemán, el Commerzbank.
5: Con buenas cifras, de hecho, ha conseguido el mayor beneficio neto anual en 15 años. En este 2023 que ha concluido 2.200 millones de euros es un incremento del 55%, supera previsiones, se ha beneficiado de los tipos de interés más altos y además espera seguir incrementando el beneficio este año 2023. En el último trimestre es cierto que el beneficio neto le ha bajado, pero aún así las cifras han superado previsiones.
0: Y en el lado de las telecos, pues a Orange. Nos
5: están llegando las primeras cifras del mayor operador de telecomunicaciones de Francia. Beneficio operativo anual. Supera los 13.000 millones y está por encima de lo esperado. Impulsado por el sólido comportamiento de su negocio en Europa. Y también dice que por los precios más altos en un mercado que ha sido menos dinámico. Para 2024 espera un crecimiento de un solo dígito en el beneficio operativo. Y un flujo de caja de al menos 3.800. 800 millones de euros.
0: Esto sigue. Tendremos otro informe de preapertura de mercados europeos justo antes de que abran las bolsas. Ahora vamos a actualizar cómo nos dejó las cosas al cierre Wall Street.
2: Bueno, y del mercado americano, ¿con qué nos quedamos, Miguel? Pues con las subidas con recuperación, el down 0,39 tras las caídas del día anterior, el S&P 500 un 0,96 y quedó justo en los 5.000 puntos y el Nasdaq un 1,3% arriba. Ojo al bono del Tesoro a 10 años que después de unos cuantos días de subida bajó, pero sigue en niveles muy altos. Del 4,31 se quedó en el 4,26%. Los inversores creen que la fecha para el primer recorte de tipos de la Fed será el 12 de junio en lugar del 1 de mayo según la herramienta FedWatch que sigue los movimientos del Banco Central. Eh, la empresa de alquiler de vehículos, Lyft, que ayer hablábamos de ella, fue una de las grandes impulsoras del Nasdaq. Subió un 35% durante la, la sesión después de publicar resultados del cuarto trimestre por encima de las expectativas. Por sectores, las mayores eh, subidas se vieron en el sector industrial y comunicaciones. En el Dow, eh, avances para Salesforce del 2,85 o Intel, un 2,39. Lideraban los recortes Apple y Boeing. Se dejaban lo mismo, medio punto Atención a una empresa de eh, tecnología, de software, Akamai, de origen japonés, que subía en el S&P más de un 8%, Metro goldie Mayer MGM un 6% y la de alimentación Kraft Heinz un 5,5%. ,5%. La subida de lift contagiaba a Uber, que sube casi un 15%. Una Biotech y subía un 13% y otra eh, Charles River, también unos laboratorios un 11,3% y el petróleo bajaba, eh, se quedaba poco por encima de los 76%. Dólares y medio el barril de West
6: Texas.
0: Veamos ahora cómo va acercándose al cierre la sesión en Asia con esa noticia inesperada de Japón entrando en recesión técnica. Esto es Capital Asia, sí, se esperaba que la economía japonesa estuviera débil, con ligerísimo crecimiento, casi nada, pero lo que nos esperaba era una contracción de cuatro décimas en términos interanuales, el último trimestre del año de una décima en términos trimestrales, así que al acumular dos trimestres consecutivos de encogimiento de contracción tenemos recesión técnica en Japón. Impacto en su bolsa, ninguno. Eso es el pasado. Parece decir la bolsa de Tokio que cerró a las 7 de la mañana hora central europea con una con una subida, nueva subida a máximos. ...del 1,2%. El Nikkei acabó rebasando los 38.164 puntos. En la sesión asiática, tranquilidad en el resto de las bolsas. Hasta China está subiendo seis décimas a estas horas de la mañana. Indonesia también, después de las elecciones. No habrá resultados oficiales hasta el 20 de marzo aproximadamente. Pero los oficiosos dan como vencedor al que fuera ministro de defensa ...aprabó subianto... El excomandante de las Fuerzas Especiales parece eh, leerse su victoria por los informes de los analistas como un fin de incertidumbre política y como continuidad, como estabilidad. Tenemos a la bolsa de Taiwán en máximos gracias al empujón de TSMC, de Taiwan Semiconductors, el mayor fabricante del mundo de chips. Y tenemos a las bolsas de India muy tranquilas, muy estables esta mañana.
3: ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orans Empresas patrocina este espacio. El posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda o SEO es la mejor oportunidad para que tu negocio online sea visible en Internet, lo cual te permitirá atraer nuevos clientes. La presencia digital es la base del éxito de un emprendimiento en la actualidad, donde el 90% de los compradores buscan en Internet el producto o servicio que desean adquirir. Es gracias al posicionamiento orgánico SEO que un sitio web aparece en el ranking de los buscadores a través del empleo de palabras clave relevantes que capten la atención de los clientes y lleguen al embudo de ventas. El SEO es la estrategia de marketing digital más relevante en la actualidad, ya que no solo aumenta la visibilidad y las visitas, sino que también tiene el mayor alcance a la hora de atraer y convertir clientes potenciales en clientes fidelizados. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de
7: Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Cuenta en portada Financial Times que el capital privado debería compartir más riqueza con los trabajadores. Según dice el gigante de las pensiones de Estados Unidos, Calstrs, su jefe de inversiones, dice que la industria necesita hacer un mejor trabajo al compartir las ganancias con los empleados de las empresas que compra, que va comprando. El diario británico también recoge lo que dijo anoche en la televisión Vladimir Putin, que prefiere a Joe Biden antes que a Trump en el resultado de las elecciones americanas. El diario vuelve con el tema del coronavirus. En un foco, en un análisis, en una investigación, dice Financial Times que los científicos están lidiando con el rompecabezas del COVID prolongado mientras millones de personas se siguen enfermando. Temen que la variedad de síntomas de la afección y su relación con enfermedades crónicas vayan a mantener un impacto duradero en los sistemas de salud de todo el mundo. El diario cuenta también... Que los inversores estadounidenses en mercados emergentes se están pasando a ETFs que excluyen a China. Y cuenta claro lo de la economía japonesa, que se contrae por segundo trimestre consecutivo debido a la debilidad de la demanda. La operación del día, por cierto, está en Japón. El fabricante de chips Renesas se ha aumentado, ha mejorado la oferta por Altium, por un fabricante de software americano. 5.800 millones de dólares Ahí ha elevado la puja. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en portada la información de última hora del tiroteo en una celebración de la Super Bowl en Kansas City. Una persona muerto, hay más de 20 heridos en este nuevo eh, tiroteo. También cuenta como Versailles Hathaway recorta su enorme participación en Apple. La inversión había crecido hasta alcanzar una parte descomunal en la cartera de acciones, lo que generó preguntas sobre cuánto debería dejarlo crecer Versailles. Entre otras cuestiones, dice el diario también que Morgan Stanley está despidiendo a varios cientos de personas en la división de gestión de patrimonios. Y en los diarios españoles, que podríamos destacar,
2: Miguel. Pues encontramos en cinco días que Avertis busca cerrar un pacto con Miley para esquivar un arbitraje millonario. El principal tema, por ejemplo, del eh, diario El Economista es que las gasolineras independientes superan a Repsol, Cepsa y BP. Y también lleva un gráfico de que la Bolsa Mundial dupl duplica su tamaño desde el suelo del eh, COVID. El principal argumento para el diario Expansión es que Tesla, Volkswagen y B&D abren la guerra de precios en el coche eléctrico. Ford, Renault y MG también van a ofrecer importantes descuentos. Nos eh, volvemos a cinco días. Dice que móvil y Orange ultiman la fusión con un consejo paritario. Hoy conoceremos más detalles a partir de las 12 en la rueda de prensa que va a ofrecer el consejero delegado Ludovic P. También en España se despide el dinero gratis. Dice termina la deuda con cupón cero y que ING y su casero chocan por la deuda en la sede del banco. En el eh, diario El Economista dice que la marca blanca provoca 1.300 despidos en alimentación. Coca-Cola, Siga Bimbo, Pepsi o eh, Heineken. Y también se hace eco de que fallece José Yadó, el fundador de técnicas reunidas. También que las ayudas del agua suponen solo el 3% de, la, de los fondos Next Generation. El gobierno ha destinado 4.030 millones para la gestión hídrica. En expansión, dice que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia plantea la liberación del mercado de banda ancha en España y que sigue la fuga de empresas en Cataluña. Hay 100 28 menos en 2023, que el Supremo libra al Estado de devolver el impuesto de plusvalía y que eh, MAFRE sube el dividendo, pero se desploma un 5,7 en la sesión de ayer. También que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eh, lanza rebajas eh, fiscales para los hipotecados. Y un último apunte, en cinco días los gobiernos regionales estrenan año con rebajas fiscales millonarias.